0: Minus -15 seconds.
1: Vitenselskapet.
0: Minus -10 9 8 7 6. We have main engine start.
2: 4 3 2 1 and lift
1: off. Vitenselskapet. Vitenskapet og Radio Nova.
0: Ja, hjärtligt välkommen till en ny utgåva av Vetenskapspe här på Radio Nova. Vi lever jo i en rejsetid, en osäker tid, kanske en skummelt tid. Vi ska komme lite in på varför dette gäller lite senare i sändningen, men först vill jag introducera mina partner i för dagen. Det er
3: nämligen
2: Julianne Li Fjäll och Svena
3: Du hörer på Vetenskapspe på Radio Nova.
0: Men vi börjar lite sån uh, i ett annat gir för det är flera ting som flyr än bare mänskelagade fly. Karl Adams kwam heter en man som är väldigt glad i bevingade kreaturer som i dag skall fortælla oss om en av disse.
1: När oss tänke på fåglarna som reiser söder över för vintern, tänker oss fort att de vill ta varmare stråk. Men ikke alle flygare stopper når de nærmer seg ekvator. Rødnebterna er en liten krabat som finns i Skandinavia, langs den russiske kysten og nord i Kanada. Men här skal vi fokusere på dem som bor på Grønland, for det er dem som reiser desidert längst. Når jeg forteller at rødnebterna er det trekkdyret som taker den längste reisen, klarer du kanskje å tippe deg frem til at de reiser nesten fra pol til polen. Stort lenger går det jo ikke annen å reise. Men enda lenger blir turen for fugeren. Den flyg nemlig ikke i rett linje fra Grønland til Antarktis, selv om man skulle tro at det var lettest. Men nei da, turen går til Afrika, og så til andre siden til Atlanteren i Sør-Amerika, og så til slutt sørover til antarktiske strøk. Hvorfor i all verden flyr sånn en umveig? Svaret ligger i luftstrømmene. På grunn til temperaturforskjeller og jordrotasjon blir det høyt uppe i atmosfæra en forrykende fart på lufta. Farten har på det høyeste vært merd i 400 kilometer i timen, men ligger som oftast på en 90 kilometer i timen. Også selv det er god nytte til luftstrømmene når oss flyger og sparer masse bensin med en nøye planlagt rute. For Rødneb-terna, som vegg i overkant til 100 gram er det mye energi å spåre på å drive med luftstrømmene. Så en sviptur innom Sør-Amerika koster lite. Når så flyg den siste biten sørover, har turen endt opp på ca. 35 000 kilometer en vei. Det er som avstanden som nordkap til Lindesnes 20 ganger. Anna mer imponerande är det när en ser hur långt rödeppternor flyger i löpet av livet. Fågeln kan bli upp till 30 år gammal och en den flyger 70 000 kilometer för året blir det lange avstandar där jag snackar. Ibland blir det som att de reser till å och att den är 3 gånger Mars Akkurat hvorfor rødnebterna takter med lange reiser, er det ikke noe godt svar på. En hypotese er at det er for de gode fiskemuglheitene rundt Polen på sommerstid. Men langt reisen i hvert fall, og det vet oss fordi bittesmå sporingsenheter har blitt festet på forskningsfugl. En dag vet oss kanskje hvorfor, men uansett kan rødnebterna bruse med fjørene som migrant numero uno.
0: Ja, Julianne, du nevnte jo at du var glad i å reise, men er du nå skikkelig rødnebtær Jag
2: Jeg er vel heldigvis for uh, miljøet ikke så flink til å fly, men jag har uh, flytt litt. Men uh, jag tror ikke det er noen som er like flink som uh, akkurat den fuglen der.
0: Nej, jag tänkte tänkte på det at uh, selv om man er veldig, veldig flink til å fly, så spørs om du klarer å nå opp i så mange kilometer i løpet av livet, altså. Men jeg bare regner med en ting, det er greit, det er lite skam knyttet til det nå, men vi har vel alle vært ute og flytt, har vi ikke det? Jo. Ja,
4: litt for mange ganger, føler jeg, nå.
0: Litt for mange ganger, ja, personlig selvfølgelig også, det er på grunn av at det er veldig lite plass til bein og de greiene der, da. Likevel, <laughs> ikke på grunn
2: av miljøet, helt altså. Nei, uh,
0: ja, kanskje litt, da. Men... Uh, men har dere tenkt over att den maten man får servert på fly, den smaker ofte litt rart?
2: Ja, det er ikke så veldig mye smak i den, egentlig.
0: Nei, det är konklusjonen du hadde hatt deg. Den smaker ikke så mye.
2: Altså, i forhold til, du får jo ofte, det er ikke sånn annerledes mat, du får jo ofte det samme type mat som du ville spist på bakken, men det smaker litt mindre for det alltid.
4: Jeg synes du smaker mest olje och loff, liksom, uansett nesten hva det er.
0: Ja, for det er jo nemlig en vitenskapelig forklaring på dette fenomenet her med dårlig i hermetegn flymat, og det er jo fordi at oppe i flyet så er det jo fryktelig, fryktelig langt over bakken. Der oppe kan jo vi mennesker puste sånn egentlig, så derfor er jo flyet eh, satt under trykk. Og det som skjer når det er satt under trykk er jo da at også våre kropper er satt under trykk, og dermed, som en reaktion på dette, så døves smaksansene ned. Så vi smaker mye dårligere i trykket atmosfärer. Jag alltså tryckta atmosfärer, jag smakar också dåligare det här på mot en, en väldigt väldigt klein middag, men uh, <laughs> men tryckta atmosfärer som i trycke då. Jag
4: lurar på då hurdan det är för stackars
2: astronauter då.
4: De är ju i hvert fall med de sitter uppe där och Men
2: de har ju annan mat och de har ju ja, ända jag typ dåligare mat, jag vet inte hurdan sån och mat smakar, men det är ju sån frystyrka Nei, jeg tror ikke det er som på nivå med
4: Emirates flyselskapet sin mat, Nå, men det er jo litt sånn, kanskje man ikke smaker så mye av det, om det er på første klasse og får liksom fire retter eller fem. Men
2: ja, jeg er helt enig i det at det er ikke er sånn super mye smak, det, Men er det noe man kan gjøre med det, som å lage sånn sterkere mat eller mer smaksrik mat på en annen måte?
0: Det er nettopp det kokkene gjør, fordi de tar med i beregninga når de lager maten, at den skal faktisk spises i et, en trykka liten kanne eller boks langt, 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 langt over bakken. Så det er jo gjerne litt sånn her spesialutblokka ting som ikke skal lide så mye under det, eller ha smaker som du på en måte kan smake mer mindre like godt der oppe da. Men det er veldig mange, for eksempel nordmenn, liker å gjøre på tur til utlandet er jo ta seg et glas vin eller ta seg en øl. Og spesielt vin den blir mye, mye surere og mye mer sånn syrette når du er oppe i oppe i flyet. Så visste du på en måte har tatt deg et vinglass da, og kjent på den der, at det her var jo ikke den vinen jeg kjente, så jo det, stemmer jo det også.
4: Så neste gang ska jeg ikke klage på at jeg, den er litt extra sur. Den. Ja, når du sier det så husker jeg det ganske godt at de veldig få ganger jeg har tatt meg et glass på fly så det er ikke det samme altså. det ikke det.
0: jeg synes Miljøbevegelsen har fått et nytt argument der, altså ta toget ta deg et på toget i stedet det smaker mye, mye bedre enn du gjør oppe i flyet Oslo 2 1, Oslo 2 Dette er vitensselskapet Radio November
3: Oscar Victor Alfa
0: Men vi var jo litt inne på fly her fra før, fordi det var en gang et fly, som det hette, som fløy fra Frankrike til USA på en helsike svart. Husker det hva det
4: hette? Nei. Jeg tror det var et par år før du født, kanskje?
0: Oi, oi, oi. Nei, det er ikke så lenge siden. Nei, det var en sånn fryktelig flystyrt, hvor det gikk ned over et boligfelt i Frankrike. Det var dette overlydsflyet. Det stemmer. Concorde. Det var jo veldig populært blant de rike og mektige, selvfølgelig, forurenset som ett uvær det også, selvfølgelig. Men vi er på vei til et enda raskere fly. Bare hør på den her.
5: Se for deg Geparden, det raskeste dyret på jorda, løper over savannen i 120 km timen. Det er veldig mye raskere enn det vi mennesker klarer å løpe. Men setter vi oss in i en Bugatti Chiron Longtail, den raskeste bilen i verden for tida kjører vi lett forbi geparden i 490 km-timen. Vi beveger oss i midlertid fortsatt bare halvperten så raskt som det Boeing-flyet som flyr over oss på vei fra London til Sydney. Allikevel bruker Boeing-flyet hele 19 timer på reisen fra England til Australien. Det er like lang tid som det tar å se alle ringende særrefilmene, og hele den siste sesongen av Game of Thrones, med et par timer til overs. Er det rart at forskere og flyingeniører ser seg om etter teknologi som kan få flyene til å fly raskere? I 2019 så ble det australske og det britiske romfartsforbundet enig om å samarbeide tettere om utviklingen av det de kaller verdens første rombro. Rombroet er et fly som både kan fly superraskt, og ut i verdensrommet. Og det er anslått at flyet kan tilbakelegge avstanden mellom London og Sydney på bare fire timer. Och det er knappt 10 Friends-episoder. Men hvordan skal de få til å bygge et så raskt fly? Det må jo tross alt kunne fly nesten sju ganger raskere enn Boeing-flyene som brukes i dag. den ligger i en speciell motor, som sabre Sabremotoren. Saberet står for Synergetic Air Breathing Rocket Engine. Og du hørte riktig, denne motoren puster luft. Akkurat det er en viktig nøkkel for å kunne fly raskt. Når man kommer opp i veldig høye hastigheter, genererer man nemlig så mye varme at lufta rundt blir supervarm, opp til 1000 grader Celsius. Forbrenningsmotorer er avhengig av oksygen for å fungere. Men fordi lufta utenfor hittil har vært for varm til at motoren har kunnet bruke den, så har raketter vært nødt til å ha med seg sin egen nedkjølte oksygen på turen. Og jo mer oksygen flyet har med seg, jo tyngre blir det, og jo mer drivstoff trenger man, og så videre. Sabremotoren klarer i midlertid å kjøle ned luft fra 1000 grader til 0 grader på mindre enn et tjuvendels sekund, takket være en ring som er dekket i masse små rør med supernedkjølt helium. Som betyr att man slipper å bære med seg oksygenet, og dermed kan fly raskere. Faktisk kan man med Sabre-motoren fly upp til fem ganger så raskt som lydhastigheten innad i jordas atmosfære, og det er cirka 50% raskere enn Concorde-flyene kunne i sin tid. Rombroa skal etter sigene være i kommersiell drift i 20-30-årene, så da er det bare å tenke på hvilke ti Friends-episoder du vil ha med på turen.
0: när jag friends episoder då tänker automatisk automatiskt på hur där damen som hamnade i söks mål med cheferna i bedrifterna for att bara bare och se på friends där var sekreteraren till Robert De Niro var det all bara sitta och se på friends och häva miljonlön liksom och inte så hun ble saksøkt arbeidsgiveren Hun
4: det høres som en drømmejobb, det spør du meg
0: Ja, så länge det er jobben din Men når du ikke er jobben din, så hamner du naturlig nok i trømme Hun var ikke
2: flink nok til det, da, hvis hun ble tatt, vil jeg si
0: Det er jeg helt enig var Ikke, ikke god flink i jobben
2: sin hvis hun ble tatt du må gjøre det Ja, for det er jo kunsten Å ja. kunne bare kjøre Kombinom. på La
4: som at du jobber Rett og, og slett få
0: Men uh, en liten fun fact om uh, Sable-motoren som Hanne Grylland prate om Er jo, som hun sa, så kan ni gå fem ganger fortere en lydens hastighet innanför atmosfären. Men hvis du bruker den på et fartøy som reiser ut av atmosfæren, så kutter den fra å bruke oksygen fra luften vår til å bruke medbrakt oksygen, og da kan faktisk gå 25 ganger raskere enn lydens hastighet. Det er ganske stiligt.
2: Det är sjukt. Men må kunna vara innan alltså det måste vara i något som tåler den hastigheten då. Det förlitar ju inte alla materialer som håller sig gode Nei,
0: det är ju et gott poäng. Och ett annat poäng ta med i den sammång är ju visst du först reiser extremt fort så är det ju som heter G-krafter. Och de G-krafterna kan göra dig ganska dålig, kan til och med döpa dig till slut. Men det är ju också det enaste som kan påverka dig når du er ute och reiser.
2: Nej, for det har vi en gång i livet varit reisesjuk som heter bilsyck, båtsyck, flytsyck. Ofte så blir det man blir det när man blir när liten så vuxer man lite av det men det kan ju fortsätta henne. Jag tänkte då vi kan ha en liten quiz för att se var slags on-sharingråd sånn där det vet om och om det faktisk funker. För jag har funnit någon då, funnit om det funker eller inte. Så då kan vi bara börja med liksom vad är det det har hört som kan hjälpa?
0: Du skall, hvis du blir bilsyk, så ska du sitta förran helst. Den brukte systrarna mitt till gangs, at jeg alltid måtte sitte bak Fordi nei, jeg blir så bilsyk, så jeg må sitte foran Og se på veien I stedet for å spille Gameboy Eller lese Donald eller, det var, Men det, det er kanske bare mer sånn der Det er jo et kjæringråd at du må følge med på veien
2: Men da, okay, Vi kan begynne med den da. Vi kan ta det litt sånn, som vi snakker om det. Tror du den, det funker?
0: Jeg tror egentlig att det hjelper deg til å Realisere situasjonen du befinner dig i At du faktisk er i bevegelse At du følger med på bevegelsen du er i Så du ikke liksom sitter og blir flyttet på Uten at du kjenner det selv?
2: Ja, fordi eh, hvis du tänker over det da, eh, det glemte jeg å men man får jo aldri reisesykken når man kjører selv, eller når man sykler for eksempel. Eh, det hadde vært veldig dumt om du skulle begynt reisesyk mens du kjørte, så at det sikkert på en måte er mulig da. Så funker det faktisk å sitte lenge frem i eh, bilen eller bussen, eller jeg vet ikke hvor mye det funker et fly, men eh, generelt sett så gjør det det, fordi at da... Du kan følge litt mer med på horisonten som regel. Det er et godt tips visst du blir bilsyk, för det er noe som står stille. för det som skjer in i hodet ditt når du blir bilsyk, eller flysyk eller all slags depressyk, er at øynene dine ser liksom, i bilen. Du sitter stille, eller i fly eller på båten, så er du liksom, i ro. Mens hodet ditt, som da oppdager bevegelse, merker at du faktisk är i bevegelse. Du sitter ikke stille, og da blir det en sånn ubalanse mellom hva øynene dine ser og vad ørene dine oppdager, som gör att du har en sånn naturlig reaktion som er da ofte å spy eller å bli kalm. Og det er derfor når du sitter lenger fram når du kjører, så må du alltid følge med på veien, så du, du vet att du är i bevegelse da.
0: Det er utrolig få den der bekreftet At det faktisk var noe i det du sa Om de greiene der Jeg synes det var uutferdig Jeg synes fortsatt det er uutferdig etterkant Men du som storesøster, Sunniva, kan du relatere? Hadde du noen sånne triks for å hamne i fortsettet?
4: Ja, altså det var jo liksom den å løpe Så fort som mulig til døra Og helst bare låse døra så fort man kom in. Men jeg må innrømme at øh, Nå håper jeg ikke hun hører dette her da Men min lillesøster er ganske sta Så jeg må innrømme at øh, Jeg sitter fortsatt i baksettet jeg er
0: ja, så hun er stad, og du er veldig midjørlig, rett og slett.
4: Det er lettere det, da. Ja, um, det er sant. Men jeg har jo også hørt at man, eller det er jo veldig mange som er reissyk, som puster inn i en pose. Og jeg har faktisk, som regel, så blir jeg så veldig bilsyk, men jeg er alltid litt lurt på om det fungerer så godt, å skulle puste in for da puster man inn sin egen oksygen. Får, ja,
2: fordi, men det er jo et sånn generelt tips for folk som har, hvis du får sånn panikkanfall. Du blir, hva heter det, sånn... Um, når du begynner å puste veldig fort.
0: Hyperventiler. Eh, ja,
2: hyperventiler, takk. Så er det liksom, det er bare en måte å roe deg på. Jeg vet ikke om det faktisk funker mot kvalme, men det funker liksom for å, ja, for å roe deg ned da, du blir nervøs, fordi da har du noe å konsentrere deg på. Eh, og det er pusten da. Så det er et tips hvis man blir, uansett hvorfor man blir nervøs. Men eh, er det noe som vi har hørt om, for eksempel sånn bond, som man setter rundt, det kaltes for en akkubånd eller noe sånt, som er man ser det som en klokke, en måte, som du setter rundt håndleddene, og som skal hjelpe. Det är ett stort selskap fra Kina, jeg, der, som har solgt mange av disse båndene. Jeg husker lillesøstene mine hadde det, og det er mange som sverger til at dette skal hjelpe. Og så klart, selskapet sier at de har solgt med. men det legene sier, er at det er på samme måte som akkubunktur. Det er ikke så veldig mye medisinsk forskning som uh, kan backe det opp.
0: Så det går på følelsen? Det går på, ja. uh, vi er lite i gupland nesten. Nei, vi skal, ikke, vi skal ikke være så strenge. Det synes jeg blir kanskje ikke, litt, litt omkant.
2: Jeg tror jeg husker uh, lille søtter min hadde og uh, kastet fortet opp på meg. Så, uh. Men du
0: kastet opp bedre, er det jo lille søtteren din sier da. <laughs>
2: det er jo kanskje så dumt, men jeg fører
4: høres ut som uh, et ganske bra salgstrikt, synes jeg da. Bare komme fram med det, prøve litt å ja, selge litt luft og ja, lite
0: uh... så vi har alltså fått bekräftat att nummer 1, det är faktiskt bättre att sitta och se på vägen och följa med på hur du reiser och så nej, kanske jo, lite avhänga av feelingen. Du spyr likväl, men du spyr och känner dig lite bättre om du brukar akupunktur. Då har vi ju lärt lite då.
2: Ja, och så kanske ha lite mer luft, öppna vindeln och för det funker väl bra. Viftens
6: sällskapet
1: vitensselskapet på Radio Nova.
0: Vi har jo mange skumle ord som beskriver tilstander och perioder i menneskeheten som er gjerne preget av da det gikk skikkelig, skikkelig gærlig. Spanske, sjuka, svarte, døven. Og nå er vi kanske på vei inn i en ny igjen.
6: For omtrent 700 år siden herget den pandemi som rammet store deler av Europa og Asia. I Norge drepte den så mange at det sies at det ikke var mer enn en tredjedel igjen av befolkningen etter at pandemien var over. Det sies også at det ikke var mer enn 14 mennesker igjen i London etter at sykdommen hadde herget. Du kan kanskje tenke deg hvilken sykdom jeg snakker om. Ja, det er selvfølgelig svartedøven. Vi har dessverre ikke mange gode skilder fra den tiden Svartedauen herget i Norge. Men den viktigste skildringen vi har er skrevet i 1349 av den islandske presten Einar Haflisson. Han skrev På denne tid seilte en kogge fra England med mange folk og la in på vågen i Bergen. Litt ble losset. Siden døde alle folkene på skipet. Men da lasten fra skipet kom opp i byen, begynte folkene å dø. Men vad er egentlig en pandemi? Jo, en pandemi er en sykdom som rammer veldig, veldig mange mennesker og brer seg utover et stort geografisk område. Ofte opptrer infeksjoner med influensavirus som pandemier. Det klassiske eksempelet på en pandemi er spanske syken, som var en influensapandemi som i perioden mellom 1918 og 1920 rammet store deler av verdenen mellan 50 og 100 miljoner mennesker døde. Det vil si at flere døde av spansksyken enn folk døde under 1. og 2. verdenskrig samlet. Nå sitter du sikkert og tänker på det beryktede koronaviruset. For igen er verden rammet av ett dødebringende virus med potensielt stor spredningsfare. Men det store spørsmålet er om det nye koronaviruset fra den kinesiske byen Wuhan kan utvikle seg til en global epidemi, altså en pandemi. WHO har forløpig ikke definert koronaviruset som en såkalt global helsetrussel. Men hvis det viser seg at det nye viruset sprer seg lett mellom mennesker, og at det sprer seg til flere land på flere kontinenter, kan WHO komma till att erklära viruset som en global hälsotrusel? En av utmaningarna med att skulle definiera coronaviruset som en epidemi är att det är svårt att beräkna andelen av sjuka och andelen av sjuka som dör i ett pågående utbredd. Så langt är antatt dödlighet av coronaviruset på omtrent 3%, något som är helt vanlig vid lunginflammation eller vanlig influensa. Det er også vanskelig å skille koronaviruset fra et influensavirus siden utbruddet i Wuhan skjer samtidig med sesong for influensa. I dag er det allerede mange som er i gang med uttrykkelige vaksiner mot dette koronaviruset. Men det tar lang tid med utvikling og testing av vaksiner. Og den økende vaksineskepsisen har også blitt et problem. Vaksineskepsis er på WHOs topp 10 liste over globale trusler mot verdens helse. Så det er vanskelig å vite om koronaviruset kommer til å føre til en pandemi. Og det er også vanskelig å vite hvor fort en pandemi sprer sig. Men i Norge er beredskap for beskyttelse av befolkningen ved pandemier et høyt prioritert arbeidsområde for helsemyndighetene. Og det er utarbeidet detaljerte beredskapsplaner for pandemier i Norge og internasjonalt. Så jeg tror egentlig vi ikke har så veldig stor grund til å frykte dette.
0: Ja, vi nevnte jo på forhånd at vi fryktet disse lite litt. Har dere blitt skremt av disse rapportene fra Kina dere? Eller ble dere beroliget nå av Aurora's kloke ord?
4: Ja, jeg tror det er litt mer hausapp det er, enn det kommer til å være. Jo, jeg tror ikke det er den nye svarte daunen, akkurat i hvert fall ikke ifølge Aurora. Um, men jeg tror, jeg leste jo litt, Verdens helseorganisasjon, de har jo någon tips da, til hvordan man skal prøve å unngå at du blir syk, jeg lurer på, vad tror dere disse tipsene är da?
2: Er
0: det... Jeg ville tippe det var sånn der veldig lite avansert egentlig.
2: Er det vaske i hendene når du har vært på do? Det er rett og slett, ja,
4: pass på ikke nyse på andre, og lys liksom inn uh, i album, men du må også, også ikke lyse inn i albunnen, det er tydeligvis ny greie, og du har nødt til å nysse arm, for at det inkuberes, eller det lageres raskere hvis det er i... Det står jeg ved da. da. Ja, nei, det är faktisk eh, sant. Men hvis du nyser
2: det, en arm, så blir det fortsatt, du må jo fortsatt bøye armen etterpå da.
4: Ja, men da spres det mer ut, men ikke rätt på direkte på noen da. Eh, mm. Som ikke jeg var klar over, men nå, nå er det det Verdens helseorganisasjon sier da. Og så er det rett bara slett bare å steke maten inn godt. Eh, det er vel egentlig det, det de sier. Og så må det ikke være rett opp på en som har influensa eller har sånne symptomer da. Og ellers, annet enn det, så tror jeg ikke det er sånn supermye... Jeg
0: føler det er veldig sånn sydenproblem. Det der med å steke maten godt, det er jo alltid i syden, i hermetegn, og hvis du drar til uh, Spania, Tyrkia, Asia, altså at du får sånn kylling som du blir matforgiftet av, fordi at de ikke har gjennomstekten sånn skikkelig. Det føler jeg at vi er gode på allerede, at vi er veldig redde for dårlig kylling.
4: Jeg tror i Norge så er det vel litt mer sånn heller litt svidd enn... Ja, enn råda det är väl lite där vi borde i Norge genomsnitt istället.
0: Ja, men då då hörte vi det här först altså, vi klappar oss själ på ryggen og sunt norsk bondevett det er rätt och slett värd en helsårssorg helsårganisation det.
4: Radio Nova. Du hörer på
3: Radio Nova. DAB, nettspiller og mobil.
0: Ja, vi er ju väldigt stolta av en nordmann spesielt, eller i hvert fall to kan vi vel si. Er det oss Ja, du, nei jeg er veldig stolt av dere til i hvert fall, men nå tenker jeg litt sånn tilbake i tid. Dere er ikke helt der enda, men med litt jobbing, kanskje dere kommer opp, det er Nansen og Amundsen. Men så har det liksom vært litt sånn der tvil om hvem er det som har vært på Nordpolen, det hvor
3: er egentlig Nordpolen? Året er 1958. Den amerikanske ubåten Nautilus glir rolig gjennom Norishavet. Akkurat som sin opptiktede navnebror, er også denne ubåten på en reise som vil skrives ned for fremtiden. Den ble kalt Operation Sunshine, men målet var å nå et sted hvor solen ikke skinner, nemlig den geografiske Nordpolens nordligste punkt, under isen. Ubåten Nereus hadde egentlig allerede oppnådd en verdensrekord. Det var nemlig verdens første funksjonelle atomdrevne ubåt, og det var også dette som i det hele tatt gjorde det mulig å seile under isen på Nordpolen. Fordi den var drevet av atomkraft og ikke diesel, kunne den være under vann mye lenger enn andre ubåter. 1. august 1958 dukket den under isen. Man kan bara tänka sig vad det må ha varit för de 116 männen inne i det gigantiska monstret av en undervattensbåt som försvann under den kykke polisen. Att navigera var svårt för över 85 grader norr började kompassen att bli opålitlig. Med färsen hade därför de ett specialbyggt gyroskopkompass som ikke är magnetisk. Men det var en reell fare for at de ville kjøre seg bort under polisen. Plan B var å bruke torpedor til å sprenge seg gjennom isen dersom de ikke fant veien ut. Det ble heldigvis ikke nødvendig, for 3. august passerte de gjennom polpunktet, visst nok uten å stoppe. Nordpolen var blitt aerobra fra undersiden. Eller hadde den egentlig det? Kan man si att nytt land er erobret dersom man ikke har satt ned flagget sitt? Populærkulturen sier nei, og det gjør tydeligvis Russland også. I 2007 sendte de derfor ner to små ubåter kalt Mir, for øvrig de samme som filmet Titanic under vann i den temmelig kjente filmen ved samme Målet med ekspedisjonen var forskning, men mens de var der, satte russerne opp et rustfritt russisk flagg på havbunnen under polpunktet. De la også igjen en tidskapsel med meldinger til fremtidige generationer. Nordpolen ble nok en gang aerobra. Og det som jo er fordelen for russene er jo at med tanke på hvor fort polisen smelter, ville alle flagg som plantes på Polpunktet før eller senere havne på havbunnen. Og der var faktisk det russiske flagget det første.
0: Hohoi!
1: Vitenselskapet
0: det er jo litt sånn på russere som driver og sniker seg under Nordpolen, men sånn er det nå en gang bare. Jeg vil gjerne takke Julianne Liefjell og Sunneva Solstandes Blix for å ha vært med meg her i studio. Ellers har vi hört fra Kristin Grydland, Hanne Grydland, Carl Adamskamm og Aurora Thommesen. Neste uke er vi tilbake, samme sted, samme tid. Du finner oss både på nettet i podcast-appen, på Dub Live på tirsdagen klokken 10, og ellers som smilende mennesker runt i Oslos travle hverdag. Jeg heter Dag Løv og Magnussen, og takker for å følge i dag.
1: Adieu.